0: Xin thưa quý vị, tiếp nối với chủ đề 10 vị đại đệ tử của Đức Phật trong chương trình truyền kể Phật giáo Ngày hôm nay Đại Nghĩa và anh Duy sẽ kể cho quý vị nghe câu chuyện về một vị tôn giả Một vị thánh tăng được mệnh danh là Thiên Nhãn Đệ Nhất Đó chính là tôn giả A-na-luộc Xin mời quý vị cùng lắng nghe A-na-luộc được sinh ra trong vương tộc vốn là em chú bác của Phật Sau khi vua tịnh phạn băng hà người lên ngôi kế vị là đại tướng mahanam ông này chính là anh ruột của tôn giả a nà luật mahanam là cháu kêu vua tình phạn bằng bát ruột có thuyết cho rằng ông mahanam này với tỳ kheo mahanam một trong năm vị đệ tử a la hán đầu tiên của đức phật là một người theo đó sau khi vua tình phạn băng vì xét thấy cả nanda và la hầu la không có khả năng kế vị nên đức phật đã cho phép mahanam hoàn tục để kế thừa trị vì vương quốc thích ca thuyết này có lẽ không đúng mahanam ở đây với analut là hai anh em ruột gia đình chỉ cho phép một trong hai người đi tu cho nên analut đã đi tu thì mahanam phải ở nhà để quản lý việc nhà Ông là một cư sĩ thuần thành Thường cúng dường cơm áo Và thuốc men cho tăng chúng Tỳ kheo Mahanam trong nhóm Kiều Trần Như Là một người khác Còn có tên là Mahanam Câu Lị
1: Từ thổ ấu thơ Ada Luật đã là một cậu bé Hết sức chân thật Nhưng cũng rất thông minh Bẩn tiệc và hoạt bát. Đối với âm nhạc, ca múa Thì lại càng tỏ rõ là có thiên tài Lúc 7-8 tuổi Cậu đã từng cao giọng ca hát Cũng như từng biểu diễn trò vui nho nhỏ Một cách rất tự nhiên trước mọi người Cho nên ai cũng yêu mến cậu Suốt ngày cậu chỉ quanh quẩn bên cạnh các cung nữ hầu cận Hoặc các vương tử cùng trang lứa khác Hết ăn uống lại nô đùa Nô đùa xong lại ăn uống Trò chơi thích thú nhất của cậu là đánh cược ăn thua Trong cung lúc nào cũng có sẵn bánh kẹo Mỗi lần chơi thua ai thì cậu lấy bánh chung cho người đó có ngày cậu thua đến năm sáu lần và cứ phải làm nũng để xin mẹ cho bánh một hôm khi cậu bị thua đến lần thứ tư chạy đến xin
0: bánh mẹ thì bà bảo đã hết rồi nhưng vì tính tình còn quá trơn chất cậu không hiểu câu đã hết rồi có ý nghĩa gì bèn chẩu mỏ lên nũng nịu. thì mẹ cho con cái bánh đã hết rồi ấy đi bà mẹ chỉ biết bật cười đưa cái đĩa trống không cho cậu thấy để cậu biết là bánh ngày hôm ấy đã hết Nhưng thật là kỳ lạ không biết do phước báo gì của Anna Luật khi bà mẹ vừa mở cái nắp đậy ra thì trong đĩa lại có đầy bánh Cậu mừng lắm thế là hôm ấy
1: cậu đã có được rất nhiều cái bánh tha hồ mà chung cho chúng bạn Từ sau khi sự việc lạ lùng này xảy ra Mẹ của Anna Luật không còn coi con mình là một đứa bé tầm thường nữa Bà thấy rằng con mình chắc phải có một lai lịch bất phàm. Trong tương lai thế nào cũng có nhiều phước báo Anna Luật tuy rất thông minh Nhưng vì được nuôi nấng quá kỹ lưỡng Suốt ngày cứ quanh quẩn trong cung điện Cho nên mãi đến tuổi 15 mà cậu vẫn không biết được Một chút gì về cái thế giới của xã hội bên ngoài buông cung Một hôm Anna Luật Bạc Đề tức Patia và Kiếp Tân Na tức Capina Nhưng lúc cùng chơi đùa với nhau Họ đối nhau rằng gạo từ đâu mà có Kiếp Tân Na trả lời trước Gạo từ
0: trong cái chậu vo gạo mà có Chính mắt tôi đã một lần trông thấy cung nữ
1: vo gạo Bạc Đề xua tay cho rằng Kiếp Tân Na nói không đúng và bảo Gạo có từ trong nồi Chính mắt tôi đã thấy cung nữ xới cơm ra từ cái nồi A Luật liền chê cả hai người Nói
0: với vẻ đầy hiểu biết và tự tin Gạo từ trong cái bát vàng mà ra Mỗi lần tôi ăn cơm Chính cung nữ đã lấy cơm cho tôi Từ trong
1: cái bát bằng vàng Kiến thức của các cậu bé vương tộc ấy Nông cạn như thế là vì sao? Nguyên vì lúc trước Thái tử Tất Đạt Đa Sau khi vào chơi bốn cửa thành Trông thấy các cảnh khổ của sinh già, bệnh chết rồi than thở chán trường đến nội đã bỏ cả việc thừa kế để đi xuất gia học đạo từ đó, phương cung ra luật lệ nghiêm cấm các phương tử, vương tôn không được phép ra ngoài thành du ngoạn, cứ phải sống kính cổng cao tường trong cung vi cho nên, dù có thông minh đỉnh ngộ các cậu bé ấy cũng không có chút hiểu biết nào về thế giới bên ngoài
0: vài năm sau khi thành đạo đức phật về của hương ca tỳ la vệ để thăm hoàng tộc và giáo hóa chúng sinh sức cảm hóa thật mạnh mẽ cho nên chẳng bao lâu đã có rất nhiều thanh niên trong hoàng tộc xin xuất gia theo phật trước hết là thái tử nang đà người sẽ kế ngôi vua của vua tình phạn rồi kế tiếp là hoàng tôn la hầu la tức rahula và sau nữa là các thanh niên khác của hoàng tộc
1: Lúc bấy giờ, vương tử Anna Luật đã trưởng thành, chàng không còn là một cậu bé không biết gì của tuổi ấu thơ nữa mà đã trở nên là một thanh niên chững chạc có được những hiểu biết chính chắn về cuộc sống thế gian Phong trào xuất gia của các thanh niên trong hoàng tộc đã làm cho tâm hồn chàng bị chấn động Chàng cũng lập chí xuất gia, bèn nói với anh là Mahana
0: Anna. Vừa rồi Phật về thăm Hoàng cung, đã có nhiều anh em trong dòng họ thích ca theo Phật xuất gia. Em nghĩ là một vị sa môn đem pháp cam lộ của Phật truyền bá bốn vương, thì cuộc sống ấy có ý nghĩa biết bao. Thái tử Nanda đã bỏ người vợ sắp cưới, vô cùng xinh đẹp là Tôn Đà Lị để đi xuất gia. Vương Tôn La Hầu La, tuổi nhỏ như vậy mà cũng biết theo Phật tu học. Nếu hai anh em mình không có một người đi xuất gia thì khó coi lắm. Ý anh
1: thế nào? Mahana lúc bấy giờ đã là một tướng quân anh dũng của triều đình vua tình Vạn. Nghe luật nói thế thì trả lời Em nói rất hợp ý anh. Chính anh cũng muốn gặp em để bàn luận chuyện này. Trong hai anh em mình nhất định phải có một người đi xuất gia. Vậy thì sự hiếu dưỡng của cha mẹ trong lúc tuổi già xin nhờ em gánh vác. Để cho anh được yên tâm xuất gia theo Phật tu học nhé Anna Luật lắc đầu lia
0: lia Anh đi xuất gia không được đâu Quốc gia đang rất cần những người như anh Em thì lại khác Võ học em thua kém anh rất xa Và lại hiện giờ em rất nhàm chán nếp sống vương giả Và chỉ thích nếp sống thanh tịnh của Tăng Đoàn Xin anh thương để cho em được xuất gia
1: Thấy ý chí xuất gia của em mình quá mạnh Ma Nam đành chiều theo để cho A Na Luật đi xuất gia. Nhưng lúc đó Phật đã quy định những người trẻ tuổi còn cha mẹ nếu muốn xuất gia thì phải có sự chấp thuận của cha mẹ. Cho nên A Na Luật cũng phải xin phép cha mẹ. Nhưng vì lòng thương con quá nặng, đã ba lần chàng xin phép đều bị cha mẹ từ chối cả ba. Cuối cùng vì sợ chàng làm liều, mẹ chàng đành phương tiền bảo còn hãy đến rủ Vương Tử bạc đề. Nếu nó cũng thích Xuất Gia
0: thì mẹ sẽ cho con cùng đi với nó Nếu nó không chịu thì con
1: đừng có hy vọng gì nữa Sở dĩ bảo thế là vì bà nghĩ Việc Bạc Đề đi Xuất Gia là một chuyện không thể nào xảy ra được Số là sau khi cả Nang Đà và La hầu La đều theo Phật Xuất Gia Thì Vua Tình phạn đã chọn Bạc Đề lập làm, làm Thái tử Sẽ thừa kế ngôi vị quốc vương sau này khi nhà Vua Thăng Hạ như vậy thì chắc chắn Bạc Đề không thể nào đi xuất gia được Nhưng Anna Luật nào để ý đến điều đó Ngay khi nghe mẹ bảo như thế thì rất là mừng bèn chạy ngay đến vương phụ của Bạc Đề bày tỏ ý chí của mình Đồng thời thuyết phục Bạc Đề cùng đi xuất gia Nói xong chàng cứ ngồi đó chờ đợi Bạc Đề trả lời Trái lại
0: với Anna Luật, Bạc Đề cảm thấy việc xuất gia thật khó thực hiện vô cùng Làm sao chàng có thể bỏ được bao nhiêu dục lạc Và vinh hoa phú quý của thế gian Để đi xuất gia làm sa môn Nhưng đối với một người bạn chí thân Và đáng quý mến như Anna Luật Thì từ chối cũng không đành
1: Sau một hồi lâu suy nghĩ Chàng miễn cưỡng nói Anna Luật Một khi đã xuất gia làm sa môn Thì không còn có thể luyến ái dục lạc ở thế gian Chúng ta tuổi còn rất trẻ làm sao đủ nghị lực chịu đựng điều đó? Thôi thì bạn hãy gắn đợi thêm 7 năm nữa đi Để cho tôi tận hưởng hoang lạc Rồi chúng mình sẽ cùng nhau đi xuất gia
0: Tuy biết bạc đề có ý chối từ Nhưng a na luật vẫn cố gắng thuyết phục bạn Bằng cách trinh ra nhiều lý lẽ Để chứng minh nếp sống xuất gia Cũng rất sung sướng, rất ích lợi Chàng nói năng khéo léo đến nỗi Từ 7 năm, bạc đề giảm xuống còn một năm từ một năm giảm xuống còn một tháng, rồi từ một tháng giảm xuống chỉ còn bảy ngày. Hai người bạn thân thiết đồng ý với nhau là bảy ngày nữa thì cả hai cùng đi xuất gia. Lúc bấy giờ, Anan Luật mới chịu
1: vui vẻ và chào bạn trở về nhà. Thời hạn 7 ngày đã qua, hôm ấy Anan Luật và Bạc Đề cũng rủ thêm Anan, tức Ananda, Đề Bà Đạt Đa, tức đê va ta Kiếp Tân Na, Đề Sa, Bát Ba và Nang Đề tức Nang Đi Cả thải bảy vị vương tử cùng nhau hân hoan rời nhà ra đi Họ lại còn dẫn theo chàng thanh niên làm nghề thợ cạo tên Ubali cùng đi xuất gia với họ Họ dõi theo bước chân hành hóa của Phật và đi thẳng đến đó Khi đến rừng A Nậu, Anupia thuộc Ấp Di Họ cởi bỏ y phục vương tử Nhờ Ubali cạo sạch tóc, từ mặc áo cà sa Rồi cùng đến ra mắt Phật nhưng Phật đã không chấp nhận cho họ gia nhập vào tăng đoàn ngay lúc đó mà bảo họ ở riêng trong một phòng trống, tĩnh tọa, quán tưởng 7 ngày để quên hẳn cái thân phận vương tử tôn quý của mình đi. Bấy giờ họ mới chính thức được Phật cho lễ xuất gia.
0: Câu chuyện cự tuyệt lời cầu hôn của một thiếu nữ sau khi xuất gia anna luật chỉ chuyên việc học kinh nghe pháp sống đời đạm bạc luôn luôn vui vẻ thực hành các điều phật dạy trong lòng vì tỳ kheo trẻ tuổi ấy lúc nào cũng đầy ấp một niềm pháp lạc anna luật cho rằng việc phật chấp thuận cho mình xuất gia là một ân đức lớn lao cho nên dù chưa chứng quả thánh tôn giả cũng muốn tham gia công tác hoằng pháp để báo đền ân đức của phật Đối với những đệ tử có nhiệt tâm trong việc hoằng pháp lợi sanh như vậy, Phật rất hoan hỷ và luôn luôn khuyến khích. Vì do công tác hoằng pháp lợi sinh mà đức tin nơi họ được trưởng dưỡng, mà đức tin càng được nâng cao vững chắc
1: thì sự khai ngộ chứng quả mới dễ đạt thành. Tôn giả Ana Luật có nước da vàng, có chiếc mũi giống như mỏ chim anh vũ, có cái nghi biểu trang nghiêm, một phong thái đẹp đẽ Đoan chính Do vậy Trên đường hoàng hóa Đã có một lần Tôn giả bị một thiếu nữ theo đuổi Hôm ấy Tôn giả từ tu viện kỳ viên Định đi về các thôn xóm Trong nước Kiều Tác La Để giáo hóa. Rủi thay Trên suốt dọc đường Không một nơi nào Có am cốc tu viện gì cả Không có cách nào khác Tôn giả đành tìm đến nhà dân chúng Để xin tá túc qua đêm Đến một thôn trang hoang dã kia Nhà cửa không nhiều tôn giả vào một ngôi nhà xin ngủ nhờ ngôi nhà này lớn lắm rộng thênh thang nhưng oái âm thay hôm đó lại không có ai ở nhà ngoại trừ một cô gái trẻ thật là một điều ngoài ý muốn anna luật do dự một vị tỳ kheo ở trong một căn nhà chỉ với một cô gái nên hay không nên vì lúc bấy giờ trong giáo chế của phật không có điều nào đề cập đến điểm này đã vậy lúc đó trời bỗng nhiên mây đen vần vũ hứa hẹn một cơn mưa giông gió dữ dằn sắp đổ ập xuống trong giây lát tôn giả không còn lựa chọn nào khác đành ở lại đó một lát sau lại có một cụ già vào xin tá
0: túc nhưng cô gái lại không cho vào cô gái đối xử với người già như thế làm cho tôn giả rất lấy làm bất mãn trong khi đó thì cô đối đãi với tôn giả thật là ân cần Hết bưng trà nước lại hỏi han chuyện trò Nhưng tôn giả chỉ một mực ngồi im lặng Nhíp tâm quán tưởng niệm tam bảo Trông cho mau sáng để lên
1: đường Đến nửa đêm, ánh sáng của ngọn đèn dầu đã bắt đầu yếu ớt Chợt trong vùng ánh sáng chập chờn ấy Bóng dáng cô gái từng bước ẻo lạ Tiến đến trước mặt Anna lục Với giọng nói ngọt ngào, nàng thọ thẻ
0: Chàng quả là một vị sa môn Em biết rằng có ý tưởng không phải đối với một vị sa môn là tội lỗi lớn nhưng từ lúc em trông thấy chàng thì em yêu chàng ngay. Xin chàng hãy tin em, em không phải là loại gái trăng hoa mất nết. Đã có nhiều vị công tử tài danh đến đây cầu hôn mà em không chịu ai hết. Vậy mà hôm nay nhìn thấy dung mạo thanh tú và cử chỉ đoan chính của chàng Em liền cảm thấy yêu thương Xin chàng từ nay hãy ở luôn lại đây với em Cha mẹ em chắc chắn sẽ rất vui
1: mừng Anna Luộc vốn là một thanh niên anh tú Lại là một phương tử Nhưng đối với tình yêu trai gái Thì chàng hầu như không có kinh nghiệm gì Khi chưa xuất gia Vì nổi tiếng là vương tử đẹp trai Tôn giả đã không thiếu gì các thiếu nữ trong hoàng tộc vô quanh để cầu hôn. Nhưng tôn giả đã sớm biết rằng dục tình chỉ là đau khổ chứ không phải là niềm vui chân thật. Trái lại, sự tu hành, an tịnh mới chính là niềm vui chân thật. Trong giờ phút hiện tại này,
0: khi lửa dục đã dâng cao trong người con gái thì không dễ dàng gì mà dập tắt được. Biết vậy, A Anh Luật chỉ ngồi nhắm nghiền đôi mắt tỏ ý không thèm quan tâm tới nàng. Như vậy thì hy vọng nàng tự biết xấu hổ mà bỏ đi. Nhưng cô gái lại hiểu nhầm thâm ý của tôn giả. Cô nghĩ rằng vì cô chỉ nói suông nên tôn giả không vui lòng. Bởi vậy, cô liền tiến tới sát hơn và nắm lấy tay tôn giả. Nhưng tôn giả vẫn ngồi sừng sững như núi cao, uy nghiêm bất động. Thấy vậy, cô gái lại tấn công mạnh bạo hơn Ôm chặt lấy tôn giả, không nhìn được nữa, tôn giả liền mở mắt ra,
1: nghiêm nghị mắng. Cô nương, cô không biết xấu hổ, những người đoan chính đâu có cử chỉ xuồng xả như thế. Huống chi, tôi là một người đã xuất gia làm tỳ kheo, cô đối với tôi như vậy thật là quá vô lệ. Cô nên biết, dục tình ở thế gian chính là nguồn gốc của khổ đau sinh tử." tất cả những thị phi phiền lụy ở thế gian đều do dục tình mà gây ra nếu biết được như vậy giờ đây xin cô hãy ngồi xuống tự quan sát tâm niệm mình và cố gắng dập tắt ngọn lửa dục đang hừng hực cháy trong lòng mình đi cô gái
0: như bừng tỉnh lời lẽ nghiêm khắc của Nan luật đã làm cho cô thật sự thấy hổ thẹn cô cúi đầu thật thấp để ăn năn tội lỗi sau cùng Cô khẩn thiết xin tôn giả, hướng dẫn cho cô quy y tam bảo và cô trở thành một vị nữ cư sĩ của giáo đoàn. Từ lần đó về sau, Anna Luật không còn bao giờ dám xin ngủ lại đêm ở nhà
1: dân chúng nữa. Câu chuyện ốc nằm trong vỏ chỉ thích ngủ Trực diện với sự cám dỗ mạnh bạo của nữ sắc mà không hề bị loạn động điều đó chứng tỏ cái tâm đạo của a na luật sáng rỡ kiên cố biết chừng nào vậy mà có một lần vì cái tật mê ngủ mà tôn giả đã bị phật quở trách nặng nề hôm ấy trong một thời giảng kinh của phật vì quá mệt mỏi và buồn ngủ tôn giả đã ngồi ngủ gục trong pháp hội phật nhìn xuống trông thấy và liền quở thầy a na
0: luật sao mà mê ngủ như vậy rồi cũng giống như ốc nằm trong vỏ Ngủ vùi một giấc cả ngàn năm Đến cả một danh hiệu của Phật
1: Cũng không nghe thấy được Một vị ngồi bên cạnh Phải lai mãi Tôn giả mới tỉnh ngủ Phật lại nói Này A Ana Luật Thầy vì sợ phép nước Hay trộm cướp mà đi xuất gia phải không Tôn giả liền đứng dậy thưa Bạch Thế Tôn Không phải như vậy Vậy thì vì lý do gì mà thầy đi xuất gia? Bạch Thế Tôn vì con muốn được giải thoát khỏi những ràng buộc, những đau khổ của sinh và bệnh chết. Tất cả đại chúng đều khen ngợi
0: thầy có phẩm hạnh thanh cao, bị nữ sắc cám dỗ mà giới thể không hề hoen ố. Thầy cho như thế là đã đầy đủ rồi phải không? Nếu không thì tại sao trong khi như Lai nói Pháp mà thầy vẫn ngủ,
1: Tôn giả sợ quá, vội vã quyền ngay xuống, chấp tay thưa một cách cương quyết: "Bạch Thế Tôn, cưới xin Thế Tôn từ bi tha thứ cho cái tội lười biếng ngu si của con. Từ nay cho đến suốt đời, con nguyện sẽ không bao giờ ngủ gục nữa." Thấy Tôn giả thành tâm hối lỗi,
0: Phật rất hoan hỷ và khuyên bảo Tôn giả nên cố gắng tu tập. Nhưng cũng từ đó, Tôn giả đã lập hạnh không ngủ. Suốt ngày, suốt đêm, tôn giả chỉ cố công tu tập, không giờ phút nào chịu ngủ nghỉ Một ngày, rồi hai ngày, tôn giả cứ cố chịu đựng như thế Cho đến một hôm, thì hai mắt của tôn giả sưng vù
1: Khi được tin này, Phật lo lắng lắm, bèn đến khuyên bảo Này Ana Luật, trong việc tu hành, sự bất cập cố nhiên là không được nhưng sự thái quá thì cũng không phải là điều tốt Thầy nên bỏ cái cách tu ấy đi Bạch Thế Tôn Nhưng con đã có lời nguyện kiên quyết với Thế Tôn trong Pháp hội Thầy không nên câu nệ điều đó Chính cặp mắt của Thầy mới thật là quan trọng Tôn giả vẫn không chịu Phật phải bảo tiếp Anna Luật Tất cả chúng sinh đều cần thức ăn để sống Con mắt cũng phải có thức ăn mới sống Thức ăn đó là giấc ngủ Vậy Thầy không nên nghĩ ngợi gì khác Mà bây giờ nên ngủ đi Thầy phải biết rằng Chính Niết Bàn cũng vẫn cần có thức ăn Thức ăn của Niết Bàn là gì Bạch Thế Tôn? Thức ăn của Niết Bàn là sự không buông lung Phải không buông lung thì mới đạt tới cảnh giới Niết Bàn Tuy Ana Luật rất cảm
0: kích đối với lòng ưu ái của Phật Nhưng lại không muốn làm ngược lại lời nguyện của mình nên vẫn nhất định không chịu ngủ nghỉ. Thấy cặp mắt của tôn giả càng lúc càng trở nên trầm trọng, Phật cho mời y sĩ kỳ bà, tức Jivaka đến chữa trị. Kỳ bà khuyên tôn giả nên ngủ nghỉ trở lại bình thường, thì cặp mắt sẽ lành, nhưng tôn giả cũng không chịu. Chẳng bao lâu sau thì cặp mắt của tôn giả bị mù. Chuyện Phật giúp vá áo sau khi bị mù mắt cuộc sống của Anna luật trong tăng đoàn thật là khó khăn bất tiện nhất là đối với việc khất thực và may vá. dù sao trong tăng đoàn đã có lệ quý vị tỳ kheo mạnh khỏe mỗi khi đi khất thực về thì chia thức ăn cho quý vị tỳ kheo bệnh hoạn không đi khất thực được cho nên về sự ăn uống tôn giả đã có quý vị khác giúp đỡ khỏi phải lo lắng gì cả Trái lại, vì bị mù lòa, không còn trông thấy ngoại cảnh Thì đỡ phải bị ngoại cảnh làm cho tâm loạn động Điều đó càng giúp cho tôn giả tinh thục hơn, chuyên nhất hơn trong sự tu hành Tuy thế, về y phục, đối với
1: tôn giả vẫn còn là một trở ngại lớn Áo của tôn giả đã rách, muốn vá nhưng không biết làm thế nào để vá Cho đến khi cả ba chiếc áo đều rách hết mà tôn giả vẫn đành chịu. Một hôm, tôn giả A Nan nhân đi ngang qua chỗ ngủ của tôn giả, thấy thế liền nhắc: "Sư huynh A Nan luật, áo của sư huynh không vá không được,
0: đức thế tôn thường dạy, y phục của tỳ kheo mới cũ không thành
1: vấn đề, nhưng phải luôn luôn lành lặn và sạch sẽ." Sư huynh A Nan: "Tôi cũng đã thử vá mấy chiếc áo rách này, nhưng vì mù lòa cứ cố sâu chỉ mà không thể nào sâu được vậy nếu huynh có thì giờ xin sâu chỉ giúp tôi tôn giả a nan rất hoan hỷ
0: hứa sẽ trở lại ngay để giúp tôn giả nhưng khi phật trông thấy a nan thì
1: đã đoán biết được sự việc ngài hỏi a nan thầy muốn tìm người giúp thầy a nan lục vá áo phải không sao thầy không nhờ như lai giúp cho tôn giả a nan giật mình vội thưa bạch thế tôn
0: Thế Tôn là bậc Chí tôn, trí quý Còn đây chỉ là việc nhỏ nhặt của
1: chúng con Chúng con đâu dám làm phiền đến Thế Tôn Thôi, Thầy đừng nói thêm gì nữa Như Lai muốn tự mình giúp cho Ana Luật Như Lai sẽ cùng với Thầy đi đến đó Lòng từ ái của Phật đã
0: làm cho a nan và quý vị đứng quanh đó rất cảm động Khi đến nơi, Phật bảo Ana Luật, Thầy hãy lấy kim chỉ ra như lai
1: sẽ giúp thầy vá áo Nghe tiếng của Phật, Ana Luật vô cùng sửng sốt Trong đôi mắt mù ấy, người ta trông thấy có những giọt nước mắt chảy ra vì quá xúc động Tôn giả chỉ biết im lặng mà không nói được nên lời Và chỉ trong ngày ấy, Phật đã giúp Ana Luật phá xong ba chiếc áo Ana Luật tuy mắt đã bị mù, nhưng tâm trí
0: thì vẫn rất sáng suốt Mặc dù vậy, đối với mọi sinh hoạt của đời sống, một người không thấy đường như thế thì cũng có lắm điều không như ý. Riêng Phật thì thương xót tôn giả vô cùng, từ sau khi giúp tôn giả phá áo. Phật thường ngày dạy cho tôn giả tu tập phép thiền định gọi là Kim Cang Chiếu Sáng, và chẳng bao lâu thì tôn giả chứng được Thiên Nhãn Thông. Kết quả đó đã làm cho tôn giả vô cùng hoan hỷ và Phật cũng chia sẻ niềm hoan hỷ ấy với tôn giả.
1: Dĩ nhiên là có nhờ vào oai lực từ bi của Phật nhưng cũng chính là do sự quyết tâm trì trí và nỗ lực của riêng mình cho nên tôn giả mới đạt được kết quả cao quý như thế. Bởi vậy tôn giả đã được mọi người trong tăng đoàn hết sức ái mộ và kính trọng. Từ đó những công việc thường ngày như vá áo, rửa bát đã không còn làm cho tôn giả bối rối nữa. Với thiên nhãn thông này, tôn giả có thể trông thấy bất cứ ở đâu, dù xa, dù gần, dù trong, dù ngoài. Những gì mọi người không thể trông thấy được, tôn giả đều có thể thấy.
0: Niềm an lạc nơi núi rừng tĩnh mịch. Lúc bây giờ. Phật đang cư trú tại câu thiểm di, tức Kosambi. Một hôm nọ, một cuộc tranh chấp mạnh liệt bỗng xảy ra trong đại chúng. Phật đã đem câu chuyện về đức nhẫn nhục của vua Trường Thọ kể cho đại chúng nghe, hầu chấm dứt cuộc tranh luận. Phật bảo, dùng oán hận để diệt oán hận thì oán hận không bao giờ có thể diệt được. Chỉ có dùng đức từ
1: bi và lòng nhẫn nhục mới có thể tiêu diệt được lò lửa oán hận mà thôi. Tuy lời khuyên bảo của Phật đã có hiệu quả với phần đông đại chúng Nhưng một số ít người vẫn bướng bỉnh, đã không chịu nghe lời Phật Lại còn tiếp tục làm cho cuộc tranh chấp ngày càng gai gắt thêm Thấy vậy, Phật bỗng nhớ tới con người rất mực khiêm cung, nhường nhìn là Ana Luật Lúc ấy đang hành đạo tại rừng Ba Lì Gia, nước Bạch Kỳ Phật liền một mình đi đến đó để thăm Ana Luật Tại
0: rừng Ba Lị Gia, ngoài tôn giả a na Luật, còn có hai vị khác cùng tu là Bạc Đề và kiếp Tân Na. Cả ba vị vốn là anh em họ với nhau. Lúc còn tại gia, họ rất thương mến nhau và sau khi xuất gia lại càng thương mến nhau hơn. Cùng giao ước với nhau là chỉ một lòng y chỉ nơi Phật và nhất thiết đều tuân theo lời Phật dạy để tu hành. Cả ba vị đều đã chứng thánh quả cuộc sống của họ tại đây thật tịch tỉnh hòa thuận và an lạc hàng ngày buổi sáng mọi người đều vào làng khất thực ai khất thực xong về trước thì tự động trải chỗ ngồi cho cả ba người rồi đi lấy nước uống nước rửa cùng khăn lau để sẵn khi ăn xong thức ăn còn dư lại thì đem để chỗ mát và trống trải hoặc trong nước sạch như vậy người đi khất thực về sau Nếu thiếu thức ăn thì có thể dùng thức ăn còn lại ấy của người trước Mọi việc dọn dẹp xong xuôi, vị ấy rửa tay chân Chỉnh đốn y áo rồi về chỗ của mình để thiền tọa Người đi khất thực về sau cũng cứ như thế mà hành trì Buổi thiền tọa có thể kéo dài tới chiều Ai xuất thiền trước thì cũng cứ tự động đi kiểm soát xem Việc gì đáng làm thì làm như quét dọn lấy nước chẳng hạn Việc gì nhắm làm một mình không nổi Thì nhờ hai vị kia cùng giúp Tất cả mọi việc đều được làm trong yên lặng Họ nói năng rất ít Cứ năm ngày thì họ họp một lần Để chia sẻ với nhau về kinh nghiệm tu tập Hoặc trù liệu các chương trình sinh hoạt mới Cứ thế họ sống với nhau Thật hòa thuận và an lạc Trong khu rừng u Tịnh ấy
1: Khi Phật vừa đến phía ngoài khu rừng thì người giữ rừng liền ngăn chân Phật lại. Ông ta từ trước đến giờ chưa từng trông thấy Phật nên không biết. Ông thưa, xin Ngài đừng vào rừng vì trong ấy có ba vị thánh tăng đang tu hành. Phật mỉm cười bảo, xin ông vui lòng vào báo với ba vị ấy là có người đến thăm. Chắc chắn là ba vị ấy sẽ rất vui vẻ đón tiếp tôi. Người giữ rừng liền vào trong thông báo Ba người nhìn ra thì
0: biết ngay là Phật Quang Lâm Nên rất hân hoan đồng ra bìa rừng nghênh đón Anna Luật thì tiếp lấy y bác của Phật Bạc Đề thì lo sửa soạn chỗ ngồi Còn Kiếp Tân Na thì đi lấy nước rửa chân cho Phật Phật hỏi thăm về nếp sống Cũng như sự tiến triển tu tập của họ Ba vị đều cứ như thật trình bày Nghe họ nói cũng như nhìn thấy nếp sống chung của họ Phật rất vừa lòng Ngài
1: khen ngợi quý thầy cùng thờ một thầy cùng tu một đạo đồng tâm nhất trí đang sống chung với nhau trong một nếp sống an lạc hòa hợp với nhau như nước với sữa nếp sống tốt đẹp đó của quý thầy thật ít ai có thể so sánh được từ một nơi đầy tranh chấp đến đây và chứng kiến được một nếp sống hòa thuận tốt đẹp của ba vị tại đây Phật rất lấy cảm kích và hoan hỷ vô cùng. Trong khi đó, Anna Luật và hai bạn đồng tu được Phật đến tận nơi xa xôi hẻo lánh này để thăm hỏi. Cũng cảm động vô cùng, lòng dâng lên một niềm vui khó tả. Chính tại khu rừng này, lấy ba vị
0: thánh tăng trên làm đối tượng, Đức Phật đã ban bố pháp chế lục Hòa nhằm xây dựng một nếp sống hòa hợp, an lạc trong tăng chúng.
1: Câu chuyện trộm cướp quy y tam bảo Không phải tôn giả Anna Luật chỉ biết ẩn mình mãi mãi nơi chốn rừng núi cao sâu Tôn giả thường nghĩ sợ dĩ mình có được niềm pháp lạc như ngày nay Là điều do ân điển của Đức Thế Tôn Muốn báo đáp ân điển đó mình phải ra sức Hoằng pháp lời sinh Những nơi nào chưa có người đến giáo hóa thì mình hãy đến Con người trong bề ngoài có vẻ rất lạnh lùng ấy Thật ra trong lòng rất là nhiệt tình Bởi vậy từ cung vua hoặc phủ đệ của các vị quý tộc Cho đến những nơi núi rừng, làng quê hẻo lánh Không chỗ nào là không in dấu bước chân hoàng hóa của tôn giả Tôn giả rất hay đi thăm những người bị bệnh Ở nước Chimpa tức Campa, Có một người
0: tên là mana na bị bệnh nặng Chỉ nghe tôn giả thuyết pháp rụ bỏ âu lo vì muộn liền khỏi bệnh Nhiều trường hợp tương tự như vậy Đối với các người bệnh Tôn giả chỉ cần nói pháp An ủi là bệnh thuyên giảm Bởi vậy tất cả những người đang bị bệnh Biết được có tôn giả tới Đều rất vui mừng Không những có một phương pháp chữa bệnh rất đặc biệt Tôn giả còn có cách khéo léo riêng Để chuyển hóa tâm tính của dân
1: trộm cướp Trong một đoạn trước chúng ta đã biết Có một hôm tôn giả bị lỡ đường phải vào một ngôi nhà vắng bên đường xin tá túc qua đêm đến nửa đêm thì tôn giả bị cô gái chủ nhà trêu kẹo và từ đó tôn giả nguyện không bao giờ còn dám ban đêm vào nhà dân xin ngủ nhờ nữa lần này tôn giả cũng đang đi hành hóa ở một thôn trang nọ thì trời tối tôn giả bèn ra khu rừng ở bên ngoài làng để tịnh tọa chờ sáng ánh trăng tọa chiếu mông lung bóng cây lờ mờ huyền ảo Gió thổi nhẹ nhẹ Thỉnh thoảng một vì sao băng vụt qua khoảng trời không Bấy giờ đêm đã về khuya Không
0: gian hoàn toàn vắng lặng Bỗng chập chờ một đám đông bóng người từ xa Đang di động dần về phía tôn giả Tôn giả muốn ho lên một tiếng Nhưng đám người đã dừng lại phía trước tôn giả không xa lắm Tôn giả dùng cặp mắt thần để quan sát Thì thấy rõ ràng đó là bọn người trộm cướp. Họ dừng lại đó để chia nhau những củ cải vừa ăn trộm được. Tôn giả bèn buông một tiếng thở dài thật lớn. Bọn trộm biết là có người trông thấy, tức thì vũ lòng binh khí sáng
1: ngời. Một người trong bọn sẵn giọng, Ai đó, hãy ra đây cho bọn tao thấy mặt. Đồ khốn kiếp, không thì bọn tao giết chết bây giờ. Tôn giả nói thật lớn các người muốn giết ta cứ
0: việc đến các ngươi giết ta thì tức khắc sẽ có người giết
1: các ngươi bọn trộm nghe thế thì hoảng kinh ngó nhìn giáo giác chẳng biết nên làm thế nào tên thủ lãnh liền lên tiếng ông bạn là ai đang đêm lại muốn phá hoại công việc tốt của chúng tôi an anh luật nghiêm dọng trang nghiêm đáp tôi là một thầy tu
0: đang tĩnh tọa tại đây nếu bảo rằng tôi thấy các ông đang làm việc quấy thì đúng nhưng bảo rằng tôi phá hoại việc tốt của các ông thì không đúng ông muốn tố cáo chúng tôi với quan phủ phải không tôi không có ý tố cáo các ông với quan phủ tôi chỉ muốn nói với các ông điều này hành vi sai quấy của các ông quan phủ có thể sẽ không bao giờ biết được nhưng luật nhân quả báo ứng thì sẽ không tha thứ cho các ông đâu Tôi vì nghĩ đến cái tương lai buồn
1: thảm đang chờ đợi các ông mà cảm thương các ông vô cùng. Lời nói của tôn giả quả đã làm lay động được lòng trắc ẩn của đám người trộm cướp. Trong phút chốc, họ dứt bỏ hẳn tâm hung ác. Tính lương thiền giờ đây được cơ hội phát hiện. Họ thành tâm sám hối mọi lỗi lầm đã qua. Nghe theo lời chỉ dạy của tôn giả, trước hết, ngày sáng hôm sau, Họ đem tất cả đồ vật đã lấy trộn trong đêm trước hoàn trả lại cho các khổ chủ. Sau đó, nhờ sự giới thiệu của tôn giả, họ được đến yết kiến Phật để xin quy y. Từ đó, họ quyết chí thay đổi hoàn toàn từ tâm ý, nói năng cho đến mọi hành vi cử chỉ, trở thành những người lương thiện trong xã hội. Tu
0: tập 8 điều giác ngộ. Của các bậc đại nhân Tôn giả Anna Luật Một mặt cần cù trong việc hoàn pháp lợi sinh Một mặt vẫn tinh tấn trong công phu tu học Một hôm Trong lúc thiền tọa tại một làng nọ Thuộc nước Chi Đề tức CD, Tôn giả quán niệm rằng Không phải do tham dục mà đạt được đạo Mà chính là do tâm biết đủ Không phải ở nơi ồn ào náo nhiệt Mà tìm được đạo mà chính là ở nơi vắng lặng tĩnh mịch muốn thấy được đạo cần phải siêng năng thường xuyên có chánh niệm lại còn phải đa văn và rèn luyện
1: trí tuệ bấy giờ phật đang ngự tại một khu vườn ở trong nước bà kỳ dũ trong lúc Na lục quán niệm những điều trên thì phật thấy rõ được tâm ý ấy của tôn giả bèn đến tận nơi để khen ngợi và khích lệ lại được phật quan lâm thăm hỏi Tôn giả xúc động vô cùng Nhưng đó Tôn giả đem tư tưởng của mình trình bày lên Xin Phật ấn chứng Và thưa hỏi thêm Bạch Thế Tôn Theo tinh
0: thần 6 nguyên tắc sống chung hòa hợp Mỗi cá nhân trong tăng đoàn Phải quên đi những gì riêng tư Phải quên đi cái bản ngã nhỏ mộn của mình Đối với chúng sinh Thì phải tuyệt đối Dùng đức từ bi và lòng nhân ái để đối xử Những điều đó chúng con phải hiểu biết và phải thực hành trọn vẹn. Nhưng bạch Thế Tôn, các tín đồ tại gia thì rất đông và các vị đệ thử xuất gia của Thế Tôn thường xuyên gần gũi với xã hội để hoằng pháp lợi sinh cũng rất đông. Đối với những vị này muốn cầu được giác ngộ và chứng nhập niết bàn thì làm thế nào? Xin Thế Tôn từ bi khai thị.
1: Thầy A Na câu hỏi của thầy thật hữu ích những điều thầy đề cập tới đúng là những điều cần thiết của những người muốn tu học theo hạnh nguyện bồ tát thầy ana có tám điều giác ngộ của các bậc đại nhân mà bất cứ là đệ tử của như lai bất luận ngày đêm đều phải tinh tấn hành trì điều thứ nhất phải thường xuyên quán chiếu
0: để thấy được những tính cách vô thường giả tạm đau khổ không thanh tịnh không có từ ngã của thế gian phải quyết chí xa lìa
1: sinh tử thì được giác ngộ điều thứ hai phải thường xuyên quán chiếu để thấy được tâm tham dục và bám chặt thế gian chính là nguồn gốc của mọi đau khổ phải sống một cuộc sống thiểu dục vô vi thì thân tâm sẽ được tự tại điều thứ ba
0: phải thường xuyên quán chiếu tâm mình để thấy rằng Suốt ngày nó chỉ một mực lo tham cầu và tạo tội lỗi, không biết nhàm chán Phải biết an vui trong nếp
1: sống đạm bạc, biết đủ để có thể hoàn thành sự nghiệp trí tuệ Điều thứ tư, phải siêng năng làm các việc lành, không từ chối bất cứ việc gì làm lợi ích cho người diệt trừ phiền não, hàn phục các ma chướng Có thế thì mới mong vượt thoát được ngục tù của năm ấm và ba
0: cõi. Điều thứ năm, phải biết rõ rằng sự ngu si thật là đáng sợ. Cho nên đối với tất cả mọi ngành học thuật đều phải để tâm nghiên cứu và học hỏi. Rồi lại phải phát tâm đem những điều đã học
1: hỏi mà giáo hóa chúng sinh khiến cho mọi loài đều được an vui. Điều thứ sáu, phải thấy rõ rằng vì nghèo khổ mà người ta sinh nhiều oán thần người tu học theo hạnh bồ tát phải biết giúp đỡ họ về mặt vật chất cũng như an ủi họ về mặt tinh thần dù ai xử tệ với mình cũng không nên khởi niệm oán thần điều thứ bảy
0: dù phải sống ở trong thế gian cũng không bao giờ để cho năm thứ dục vọng của thế gian làm chủ mình dù là người xuất gia hay tại gia không bao giờ để bị nhiễm ô bởi các thứ dục lạc của thế gian. Nhất
1: mực phải sống cuộc đời cao thượng. Điều thứ tám, không nên cầu sự an lạc cho riêng bản thân mình. Phải phát tâm đại thừa, cứu độ tất cả chúng sinh lìa xa đau khổ, cùng được an lạc. Nhân
0: lời thưa hỏi của tôn giả Ana Luật mà Phật khai thị 8 điều tu tập của hạnh Bồ Tát. Rất nhiều người đã nương theo đó mà tu tập cải thiện được đời sống, làm cho thân tâm được tự tại an lạc. Tuổi già Trong cuộc đời tu học và hành đạo của tôn giả Anna Luật, chắc chắn là có nhiều sự tích huy hoàng và kỳ vĩ, nhưng rất tiếc là đã không còn chứng liệu gì lưu lại để có thể truy cứu được. Chúng ta chỉ biết được rằng tôn giả là một trong các vị đệ tử lớn của Phật, địa vị ngang hàng với các tôn giả xá lợi phất mục kiền liên tôn giả viên tịch tại đâu vào lúc nào cũng không biết được có điều chắc chắn rằng trong giờ phút phật nhập niết bàn ở rừng câu thi na thì tôn giả cùng với tôn giả a nan đều có mặt và luôn luôn túc trực bên cạnh ngài trong đêm rằm tháng 2 năm ấy ánh tranh sáng tỏ chiếu khắp trời không trong rừng cây sala Giữa cái không khí trang nghiêm Vắng lặng và đầy buồn thương Phật bấy giờ đã 80 tuổi Đối trước đông đúc đệ tử ngồi vây chung quanh Đang dạy những lời cuối cùng Về việc giữ giới, nhẫn nhục, siêng năng Giữ
1: gìn tâm ý Sau hết Ngài nói Này quý thầy Đối với những pháp môn như Lai đã dạy Quý thầy hãy ghi nhớ lấy Đừng để cho quên mất như Lai cũng như ông thầy thuốc, chuẩn bệnh và cho thuốc Còn uống thuốc hay không là do người bệnh Như Lai cũng như người chỉ đường, chỉ rõ con đường đúng Còn đi hay không đi thì không phải do lỗi của người chỉ đường Này quý thầy, những giáo pháp về bốn sự thật 12 nhân duyên mà Như Lai đã dạy Đều là những chân lý mà Như Lai đã chứng ngộ Là cây đèn sáng của thế gian Là chiếc thuyền từ trên biển khổ Những người đã hiểu rõ và tin tưởng vào chúng Thì chúng chính là cánh cửa đưa họ vào đường giải thoát Giờ đây Như Lai sắp nhập Niết Bàn Đối với các giáo pháp ấy Nếu ai còn chỗ nào nghi ngờ Thì hãy nên bày tỏ ra ngay Để Như Lai giảng giải lại Phật bảo đến ba lần như vậy Đại chúng vẫn ngồi yên lặng
0: chứng tỏ tất cả đều không có điều gì nghi ngờ sau khi quán sát tâm
1: ý của đại chúng tôn giả a nan luật thưa bạch thế tôn tất cả chúng con không có điều gì nghi ngờ về giáo pháp bốn sự thật 12 nhân duyên đó là chân lý của vũ trụ nhân sinh trên thế gian này mặt trời có thể trở thành lạnh mặt trăng có thể trở thành nóng núi tuyết có thể trở thành biển lớn cõi đất có thể trở thành gò hoang nhưng giáo pháp của Thế Tôn đã chỉ dạy thì không gì có thể làm cho thay đổi được sau khi Phật đã nhập
0: Niết Bàn trong thì kết tập kinh điển trong hang núi kỳ xà quật của 500 vị a la hán chắc chắn là có mặt tôn giả Anna Luật nhưng dấu vết về sau đó của tôn giả thì hoàn toàn không được lưu truyền thật
1: đáng tiếc tôn giả Anna Luật là người có chí khí kiên cường chỉ vì cái bệnh mê ngủ mà thành ra mù lòa dù vậy với sự tinh tấn không ngừng từ chỗ bị mù lòa tôn giả lại chứng được thiên nhãn thông tu hành và hoàn hóa một cách an tường tự tại được mọi người đều xưng tán thật không hổ là bậc thường thủ của giáo đoàn